1: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da
0: Baixada Santista ao seu alcance. A qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora. Ainda em meio à pandemia da Covid-19... Casos da varíola dos macacos, doença até então que parecia restrita às regiões da África Central e Ocidental, têm sido registrados na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. O vírus, que começa a se disseminar e aumentar o número de infectados, alerta as autoridades. No Brasil não é diferente. E para falar sobre o assunto, inclusive sobre o Porto de Santos nesse contexto, recebemos o médico infectologista Evaldo Stanislau. Bom dia, doutor. Matheus, obrigado a
1: você pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Doutor, nós ainda vivemos a pandemia da Covid-19, que inclusive apresenta a nova onda de casos. Agora a varíola dos macacos vem ganhando aí o noticiário mundial. O vírus que antes parecia restrito aí ao continente africano tem se alastrado pela Europa. E até no Brasil alguns casos suspeitos são analisados. Aqui o senhor atribui essa disseminação da doença. Olha,
1: eh, a disseminação da varíola do macaco ainda é um mistério. Provavelmente, o que aconteceu não foi uma coisa apenas, mas uma somatória de fatores. Primeiro, nós temos certamente algum evento que fez com que uma pessoa infectada chegasse à Europa e tivesse com grande felicidade, no sentido, de, entre aspas, né, é, disseminado esse vírus para pessoas que depois foram amplificando. Então, esse primeiro fator, ele é comportamental, então certamente é a participação das pessoas, um comportamento de pessoas, que coincidiu com a disseminação desse vírus a partir de um grupo para rapidamente atingir vários países, e inclusive continentes. O segundo aspecto é que isso coincidiu com o relaxamento das medidas de controle da Covid. Então, no momento que as pessoas abandonam máscaras, começam a ficar mais próximas, mais juntas, isso acontece. Então, uma somatória de fatores, primeiro o comportamento, segundo a flexibilização. Existe uma terceira possibilidade que as pessoas estão avaliando, se o vírus teria adquirido alguma capacidade de maior transmissibilidade. Mas, embora a gente tenha percebido algumas pequenas modificações no genoma do vírus, na estrutura do vírus, nenhuma delas associada ainda com uma característica que possa estar associada com esse padrão. Então provavelmente o que a gente teve aí foi um misto de comportamento de pessoas que levaram o vírus combinado com o relaxamento das medidas de Covid. Um quarto aspecto apenas que eu queria destacar é a questão de a gente não ter prestado atenção na, na, na faríola dos macacos durante a Covid. E neste momento que a Covid melhora um pouquinho a calma, é, a gente começa a prestar mais atenção, então, na varíola dos macacos e talvez isso tenha tornado mais evidente um problema que até pudesse já estar presente anteriormente e nós simplesmente não percebemos.
0: O um levantamento do Instituto Butantan, inclusive, diz que a dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem casos. Desde então, foram 450 casos relatados naquele país. Agora, em poucos meses, são quase 800 casos na Europa. Existe a possibilidade desse vírus ter sofrido alguma mutação que o torna mais transmissível?
1: Então, Matheus, como eu dizia na pergunta anterior, essa possibilidade de uma mutação do vírus... Ela tem sido estudada. Vários grupos de virologistas no mundo têm feito sequenciamento do vírus, observado como é que ele está se comportando, mas, na verdade, é, embora algumas modificações tenham sido detectadas, nenhuma, nenhuma foi relevante, nenhuma foi associada com a presença é, de uma, uma característica que dê ao vírus maior transmissibilidade ou maior capacidade de causar doença. Então, é, não é provável esse vírus é um vírus diferente do vírus da COVID e é improvável que ele tenha sofrido uma mutação que explique essa situação que a gente está observando da varíola de macaco.
0: Como se dá a transmissão do vírus, doutor? Como como evitar?
1: Olha, a transmissão desse vírus ela ocorre de contato de pessoa a pessoa e tem que ser um contato próximo, um contato íntimo, você encostar nas feridas para se infectar. É, existe também a possibilidade de um contágio pelo contato com roupas, roupa de cama, toalha, material que tenha sido utilizado por uma pessoa que tenha as lesões da varíola do macaco. Então, essa é uma possibilidade também que a gente deve considerar de contágio indireto com aquilo que a gente chama de fomites, né? Então, o contágio ele se dá por contato íntimo das pessoas, pessoa a pessoa, uma pessoa que tenha lesão com outra pessoa, ou através de objetos, de roupas, de toalhas, de objetos que sejam compartilhados. Uma terceira possibilidade, e não tão frequente quanto a da COVID-19, é a transmissão por cotículas respiratórias. É, Para se evitar é, o contágio, o que a gente tem que fazer são as medidas que a gente já vem adotando com a COVID-19. Então, Higiene das mãos, evitar aglomeração e o uso de máscara. Mas eu enfatizo, a transmissibilidade da família dos macacos não é da mesma dimensão, não é da mesma característica da Covid-19 e, portanto, a gente tem medidas de prevenção semelhantes, mas a intensidade da transmissão ela é muito menor que na varíola dos macacos.
0: Os cuidados para proteção contra a Covid podem ajudar? Como usar as máscaras e higienizar as mãos? Devemos nos preocupar?
1: Exatamente, Matheus. Os cuidados para a Covid-19, os cuidados que a gente tem para evitar a Covid-19, servem para evitar também a varíola dos macacos. Então, é a higiene das mãos, uso de máscara, a não aglomeração. Eu acho que, na verdade, a gente não precisa se preocupar tanto com a varíola dos macacos, não. É uma doença que merece atenção, as autoridades sanitárias estão monitorando, mas eu diria para as pessoas no seu cotidiano que, mantendo as medidas de higiene, de bom senso que a gente aprendeu com a Covid-19, isso já vai ser suficiente para que a gente não tenha um grande problema com a varíola dos macacos.
0: Doutor, ainda com base em toda a discussão do início da pandemia de Covid em torno do Porto de Santos, o senhor o observa como uma porta de entrada da varíola dos macacos no país? São necessários cuidados especiais? É, o
1: Porto de Santos realmente é uma porta de entrada para uma série de doenças, porque nós trazemos é, pessoas e materiais. Né? Então, uma doença que seja de transmissão, por, por pessoas, interhumana, ela sempre preocupa, mas também doenças de transmissão indireta. Então, nós temos cargas é, que merecem atenção especial, sobre diversos aspectos, inclusive do ponto de vista de toxicidade ambiental e tudo mais. Então, o porto é um ecossistema que merece um programa de vigilância à parte, um programa de vigilância importante porque, de fato, é uma vulnerabilidade que a nossa cidade e região apresenta. Entretanto, para a varíola dos macacos, o que a gente tem que fazer? É vigilância de pessoas. Então, evidentemente, existem regras que os capitães dos navios, quando estão se aproximando é, do porto, quando entram em contato com a autoridade portuária e a autoridade sanitária de um país, eles precisam fazer um reporte sanitário. Então, se você está recebendo um navio vem de uma região onde você tem tido casos de varíola do macaco e tem um tripulante que apresenta um quadro de febre, um quadro de lesões cutâneas, o correto é que isso seja detectado pela, pela tripulação, pelo comandante, faça-se um reporte sanitário e que quando o navio atracar, a autoridade sanitária brasileira possa fazer é, uma avaliação para saber se é um caso suspeito ou não e tomar as medidas de isolamento e contenção necessárias.
0: E o senhor acredita que nós teremos casos da doença confirmados em breve no país, é, até em quantidade?
1: Mateus, nós já temos alguns casos suspeitos no Brasil, não é? Mas até o momento não houve confirmação. É possível. O Brasil é um país inserido no contexto global. É muito provável, inclusive nós tenhamos um, dois ou alguns poucos casos confirmados de varíola dos macacos. é Pela característica da transmissão da doença, uma doença de transmissão por pessoas, pode ser até que nós tenhamos alguns pequenos surtos de doença em algumas regiões localizadas, em algumas cidades ou algumas situações, por exemplo, um dormitório de uma empresa, é, um, um surto dentro de uma república de estudantes, coisas semelhantes. Mas, não é para preocupar, jamais será na mesma intensidade da Covid-19, insisto. É uma doença que nós precisamos monitorar, estar atentos, mas é, para a população como um todo, sem nenhum tipo de pânico ou preocupação excessiva.
0: Hoje já existem testes que possamos fazer para ajudar a reduzir a transmissão? É, vacinas também para proteger a população?
1: Sim, hoje nós temos testes, são testes específicos, são testes não disponíveis em laboratórios de uma maneira geral, mas esses testes eles são utilizados é, nas pessoas suspeitas. Então, a partir da lesão, a partir do líquido, do material que a gente coleta na lesão desses pacientes, nós conseguimos fazer, por técnicas de biologia molecular, a detecção das proteínas do vírus e confirmar o diagnóstico. As vacinas, elas existem e são as mesmas vacinas que a gente usava para a varíola humana, e mais recentemente uma vacina específica para varíola dos macacos foi desenvolvida. Porém essas vacinas elas não devem ser utilizadas em larga escala. A utilização dessa vacina ela fica a critério e por indicação da autoridade sanitária. E qual é a utilização melhor? Se você tem um caso você vai mapear onde essa pessoa andou, com quem essa pessoa se encontrou. É, e aí, sim, você vai fazer a vacina nessas pessoas, fazendo aquilo que a gente chama de um bloqueio da transmissão do vírus. Profissionais da saúde, pessoas que têm funções estratégicas, como, por exemplo, militares, esses também podem ser vacinados.
0: Caso a pessoa tenha contraído a doença, em quanto tempo ela costuma se recuperar?
1: A varíola dos macacos ela tem sintomas muito inespecíficos no início. Um quadro de mal-estar, febre a pessoa pode notar que apresenta um aumento de gânglios, depois aparecem lesões, que começam uma lesão avermelhada e vira uma bolinha de água. Essas lesões, elas podem ser lesões é, em pequeníssima quantidade, às vezes uma, duas, três lesões, podem estar localizadas apenas na região genital ou em outras regiões do corpo também. É, nós podemos ter, e essa é uma característica da doença, lesões na mesma fase evolutiva. Então, diferente da catapora, por exemplo, onde você tem uma lesão que é uma bolinha de água, outra que está vermelhinha e outra que virou uma casquinha, na varíola, e na varíola dos macacos, nós temos todas as lesões da pele na mesma fase evolutiva, então as lesões são muito parecidas entre si. Eu chamo a atenção das pessoas que, é, às vezes, realmente são pouquíssimas as lesões. Então, como é que a gente pode fazer para suspeitar de uma varíola dos macacos. Primeiro, é uma pessoa que veio do exterior recentemente, ou teve contato com alguém que veio do exterior recentemente, que apresente um quadro de mal-estar, febre, ou, às vezes, passa por isso, mas aparece lesões cutâneas. E, às vezes, uma, duas lesõezinhas só, né? Que tem uma característica de ser uma bolinha de água, uma feridinha que vou ler para depois, uma feridinha. Essa pessoa precisa procurar uma orientação médica o médico vai saber avaliar e fazer o diagnóstico diferencial e saber se esse quadro se enquadra ou não num caso suspeito de varíola dos macacos.
0: E existe algum tratamento, doutor? A
1: varíola dos macacos ela é uma doença, para a maioria absoluta das pessoas, autolimitada e de boa evolução. Nós temos aí um tempo de doença que vai variar em duas a três semanas até que a pessoa se recupere. Enquanto ela tiver as lesões com bolinhas de água, ela está transmitindo a doença, deve ficar em isolamento. Pessoas que têm risco de ter uma evolução mais severa é, com orientação de autoridades sanitárias eventualmente poderão ser tratadas é, com antivirais que já existem, mas que não estão disponíveis comercialmente. né? É, mas normalmente o tratamento ele é feito com medidas sintomáticas, você trata o sintoma faz um cuidado da ferida para que você não tenha uma infecção secundária e em poucos dias essa pessoa está recuperada.
0: O vírus ele é considerado perigoso? Existem estudos sobre taxa de mortalidade, por exemplo?
1: A varíola dos macacos ela tem uma letalidade, uma taxa de mortalidade que a gente considera pequena. Não é uma doença do ponto de vista de mortalidade que preocupe excessivamente. Nós acreditamos aí em torno de 3%, um pouco mais, um pouco menos, das pessoas que têm Covid. E sobretudo aquelas que têm alguma imunodeficiência, que têm algum problema poderão ter uma evolução mais desfavorável. Para
0: finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para aquelas pessoas que costumam se assustar quando ligam a tela do computador e observam aquelas imagens das pessoas com sintomas né, de lesões na pele. É, o que o senhor pode falar para essas pessoas?
1: Olha, Matheus, não apenas para a varíola dos macacos, mas para todas as doenças. A informação ela é muito importante, ela é boa, as pessoas têm que estar informadas mas as pessoas têm que ter um filtro, as pessoas têm que ter bom senso e buscar, primeiro, fontes de informação seguras. Segundo, é buscar orientação com médicos, com profissionais de saúde para saber se isso é ou não relevante. E terceiro, principalmente, as pessoas têm que ter bom senso. Se as pessoas se protegerem, se as pessoas usarem máscara, se as pessoas tomarem cuidado com as relações que elas têm, não tiverem relacionamentos que são relacionamentos... É, íntimos e com pessoas que elas não conhecem, é, tiverem um tipo de cautela que é essencial para a prevenção de toda e qualquer doença, eu acho que ninguém precisa ficar muito preocupado. E, em especial em relação a varíola dos macacos, ela é muito mais hoje uma curiosidade científica que merece atenção, merece vigilância e merece controle do que um problema de saúde pública que possa nos impactar severamente. Então, as autoridades estão atentas, de novo, e eu diria para as pessoas que estão acompanhando esse assunto, que acompanhem mesmo, mas acompanhem com serenidade e confiança de que todas as autoridades e os profissionais de saúde estão fazendo aquilo que é necessário. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje.
0: Doutor Stanislau, muito obrigado pela participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem nós voltamos com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima e tchau!